0: I næste stykke tid vil jeg tale om Første Verdenskrig, som vi jo oprindeligt kender som den store krig. Og den Første Verdenskrig var en global militær konflikt, som varede fra 1914 til 1918, hvor man på den ene side havde centralmagterne som bestod af det tyske kejserige og Østrig Ungarn, og så Antagnesemagtene på den anden side, som indbefalede Frankrig, Rusland, Serbien, og Storbritannien. I alle lande var man sikker på, at de hurtigt ville være hjemme igen. Der var ingen, der havde forudset, at øh, det kom til at indbære fire års udmeldelseskrig, fire knuste imperier og knap 10 millioner døde soldater. Men hvad var det, der førte til det? Som i så mange andre store begivenheder, har der været en række af hændelser, som har ført dertil. I det tilfælde var det... Atentatet på Frans Ferdinand som blev kastisatoren for 1. verdenskrig den 28. juni 1914 blev ærkehertug Frans Ferdinand som var nevø og tronfølger til kejser Frans Josef af Østrig Ungarn skudt og dræbt under en køretur sammen med sin hustru hertogene Sophie i den bosniske hovedstad Sarajevo hvor de blev hyldet af tusindvis af lokale. Manden, der trykkede på aftrækkeren, han der stod bag, var den radikaliserede bosnisk-serbiske studerende Gavrilo Princip. En snigmorder fra en hemmelig militærgruppering, den sorte hånd. Trods freden over attentatet på Ærkehertuen og hertuinden, øh, var det præcis det, som hoffet på Hofburg, den kejserlige resistens i Wien behøvede for at straffe Serbien. Så østrig ungarn erklærede krig mod Serbien, fordi de mente, at Serbien var en for mordet. Og øh, den Østrig-Ungarske regering forberedte et ultimatum, fordi de frygtede, at der ikke var opbakning omkring. Her Herhjemme forsøgte vi og holde os neutrale under 1. verdenskrig. Den seneste krig, Danmark havde været i, øh, deltaget i, var jo 2. Slytiske krig, og efter det store nederlag i 1864, øh, herskede der generelt ingen til krig, kun en frygt for øh, at blive udslettet totalt. Så man styrkede i stedet forsvaret, i stor stil, for at kunne beskytte landet, hvis øh, det skulle gå så galt, at øh, krigsmagterne skulle ret blikket op på. Så 64.000 mænd blev indkaldt til den såkaldte sikringsstyrke her i Danmark. For sønderjøden, der var sagen dog en ganske anden. For 1864-nodladet havde nemlig betydet, at de var blevet del af Tyskland. Og det var for mange udkommende meget mod deres vilje. De blev nu indkaldt til den tyske hær. Omtrent 26.000 sønderjøske soldater deltog i krigen, og mere end 4.000 af dem faldt. Og fordi at Danmark var neutral under krigen, så mærkede danskerne, derved kun kun indirekte dens påvirkninger. Derimod så var det nuværende Sønderjylland en del af det tyske rige, og Sønderjydernes liv blev derfor meget direkte berørt af den her verdenskrig. Og generelt set så var levevilkårene i Sønderjylland under krigen helt sammenlignet med resten af Tyskland, hvor at... Krisensatsen blev udbredt til at indbefatte stort set hele det civile samfund. Øhm, ja. Krisøkonomien blev bestemmende for befolkningens hverdag i næsten alle hensener. Levevilkårene blev forringet, fordi at der meget tidligt opstod mangel på fødevarer, og allerede fra marts 1915, der indføres der rationeringsmærker, pligtaflevering af brudkorn, samt Regulering af handel med korn og mild. Så nu var det sådan At kun to kilo brød Kunne købes per person om ugen Men Rationeringen øh, Strækte ofte ikke så langt øh, Når brød udgjorde En så stor del af kosten Og at der var en, der var en hel familie Der skulle mættes Og det udviklede sig så Med tiden til en generel mangelsituation Som på en lang række Områder også med hensyn til anden fødevare blev, blev forsøgt afhjulpet med ersatz. Og øhm, de her erstatningsmaterialer eller produkter øh, kunne fx være syntetisk gummi, der, øh, der var fremstillet af petroleum og erstatningskaffe af brændt ro eller kålrabi. Øhm, og mens mænd, unge som gamle, blev sendt til krigens mange fronter. Øh, så var kvinderne i første linje på den tyske hjemmefront Så at sige øh, Og her der var deres indsats virkelig uundværlig øh, For den her indkaldelse af alle kristelige mænd øh, Til enten militær eller arbejdstjeneste Det betød at, at kvinderne ligesom måtte erstatte deres, øh, deres plads øh, af at de steder som de indkaldte mænd normalt, ellers ville det ikke og på landet der fik det den betydning at kvinderne måtte overtage hele ansvaret for hjemmet og så den fælles bedrift øh, herunder det fysiske arbejde på markerne og i staldene også og den hjælp som landhusmøder øh, kunne få fra ansatte øh, forsvandt også øh, i takt med at indkaldelserne øh, til herren steg i omfang og da krigen træk ud, så blev arbejdskraft øh, for især russiske krigsfanger øh, nødvendig for at opretholde den synderjyske landbrugsproduktion. I byerne der rykkede kvinderne også ud på arbejdspladserne inden for alt fra industrivirksomheder til offentlig administration. Og øh, ja, kvinder, de, øh, kvinders beskæftigelse havde indtil videre været rimelig men under krigen indtog de også pladser som øh, kuske, og øh, postbud og maskinarbejder. Dog var der ikke tale om, om ligeløn, øh, eksempelvis så modtog kvindelige teglværksarbejder kun halvdelen, den en mandlig arbejder fik, øh, men selvfølgelig så havde den tyske stat en, en vis forsørgerforplikkelse over for øh, soldaterhustruer, øh, men de her udbetalinger var rimelig beskedene som, som skabte skabt et stort økonomisk pres øh, for især arbejderfamilierne. Og udover et økonomisk og arbejdsmæssigt øh, pres, så var kvinderne også udsat for et psykisk pres, øh, blandt andet i form af den her vedvarende angst for, for sønder og ægte mænd og, og fædre og bror, som, som tjente øh, ved fronterne ved, i herren. Og man kan alt i alt sige, at kvinderne på hjemmefronten har øh, båret byrder, som kunne sidestilles i nogle grad med soldaternes. Og jeg har, jeg har valgt at inddrage det sidste her med kvinderne, fordi jeg synes, det er vildt interessant øh, at tænke på, at kvinderne var øh, ja, hjemmefrontens ryggrad, altså det, der ligesom opretholdt øh, normalen herhjemme.